2: Das ist Leiwand. Also super. Das ist ein Hausbesorger. Also ein Hausmeister. Papa. Vierte. Modkas. Bleibt
0: Modkas. Modkas, der Podcast. Männer ohne Themen.
2: Servus, liebe Dirndl ladies und Trachtenbullis. Es ist mal wieder höchste Zeit für Modcast, der Podcast International Mod. Männer ohne Themen. Servus, Andal im Studio. Servus, Mick. Ah, heute haben wir wieder richtig Prominenz in der Sendung nachher. Mhm, und ich bin schon gespannt. Und zwar so richtig. Und das müssen wir jetzt gleich mal von Anfang an preisgeben. <lacht> heute in der Sendung nämlich die Sängerin aus Österreich. Monika Ballwein. Eine absolute Ausnahmekünstlerin. Und ich freue mich schon sackrisch drauf, wie der Mr. Bam sagen darf. Ja,
1: ich freue mich auch. Und ich bin auch schon sehr demütig und respektvoll gebannt. Demütig auch noch? Ja, auf jeden
2: Fall. Andal-Wahnsinn. Von dir kommen viel, Anna. Ja, das ich weiß.
0: up. <lacht> <lacht> Aufwärmgeschichten für die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal!
2: <lacht> das ist Mann. Wahnsinn. Ich schwöre, dass es kommt. Keiner mehr außer uns so nee. her und glaubst das? Das ist, das ist ein
1: bedingter Reflex. In der Nacht, wenn du mir aufwachst dann wenn ich <lacht> das und dann. Andal!
2: <lacht> In so einem Albtraum hast <lacht> schreien im Bett. Ja, sehr geil. Ja, Andal, dann. Ähm, ja. <lacht> Erleuchte uns bitte mit deinem Wochenerlebnis.
1: Du, also mein Wochenerlebnis habe ich jetzt quasi ja heid, heid, gestern und heute gehabt und jetzt quasi gerade vorhin zum, zum Ende gebracht. und okay. Also Mod-Up-Warm-Up <lacht> ist eigentlich genau das Richtige, weil ich habe gerade Wasser geschleppt bis zum, geht nicht mehr, also wirklich zum, zum Bersten. Ich ja. habe halt gestern schon angefangen, so einen Pool für die Kinder halt aufzubauen aber heutzutage macht mir ja nicht so ein kleines Planschbecken, nein, heute hat mir ja so ein kleiner Pool, klar, in Anführungsstrichen. Okay. Jetzt nicht irgendwas Luxuriöses, sondern so ein Aufstellpool halt, aber da geht trotzdem massig Wasser rein.
2: Mhm.
1: Und äh, dann haben wir gestern den halt befüllt, aber er ist halt nicht ganz voll geworden. Mhm. Aber leider hat uns dann unser Wasserhahn, unser Außenwasserhahn, irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, weitere Details. Er spare ich, weil mitten in der Nacht hat dann die Spülung ans Rad dann angefangen und so. Also da war der Wasserdruck irgendwie <lacht> leicht dahin. Ähm, ja, entsprechend musste heute der Installateur kommen. Mhm. Allerdings konnte der erst jetzt am Abend kommen.
2: Mhm. Und ich habe mir gedacht... Hast du hast eh Glück gehabt, dass der überhaupt so ja, schnell gekommen ist. Ja, gell? das
1: stimmt. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt weitermachen mit dem Wasser, weil ich muss halt schon in kurzer Zeit auch dieses Chlor dann reinbringen und diese Umwälzung starten also Nicht, dass mhm. der kippt, bevor er angefangen hat, jetzt wo es doch warm ist und so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Dann habe ich ab heute späten Nachmittags bis jetzt vorhin <lacht> Wechsel mit zwei Wäschewannen, die immer in die Badewanne gestellt, aufgefüllt, rausgetragen, währenddessen die andere volllaufen lassen und ich habe jetzt, glaube ich, um die 100 Wannen naustrungen in diesen
2: Pool gibt Da kriegst du jetzt erst einmal an ja, Da bist du jetzt ich, ein bisschen ich, demütiger. Ja, brutal, brutal, also äh, ja, das war jetzt gerade der Wasserträgerapplaus. Ja, ja.
1: das... Äh, also starke
2: ja. Leistung, Wahnsinn.
1: Ja. Also ich bin, mein Warm-up für heute ist
2: definitiv erledigt. Ich freue mich schon auf die Story, wenn du da mal erzählst, wie viele Autoreifen du geschleppt hast.
1: <lacht> Nächste Woche erzähle ich dann, wie es mir morgen ging. <lacht> ja, 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 unbedingt, ja genau. Weil besonders das so aus der Boot, wenn er dann immer raushimmst. Ist Wahnsinn. Das ist so schön, aus ja. dem Rücken
2: ist es schön. Da kann man noch hoffen, dass du ein Auto mit Sitzheizung hast, dass du wenigstens auf dem Weg zur Arbeit Stimmt. dann ein bisschen eine Entspannung kriegst. Stimmt. Das ist eigentlich eine gute Idee. Das, das hilft dann doch manchmal. Das werde ich morgen gleich umsetzen in der Früh. Kommen Sie da dann auf eine Arschbombe gefreien von dir, wenn der Pool mal am Start ist? Ja,
1: Klar, ich habe mir schon überlegt, dass ich von, vom Garagen doch, aber dann
2: okay. springe oder so. Also Sagen wir es vorher. Gerne. Ich möchte das fotografieren natürlich. Ja. Oder am besten nur Video machen.
1: Aber nachdem ich das Wasser so mühevoll daneben reingebracht habe, darf da keiner Arschbombe machen. Also
2: der Obelix-Effekt. Da, da ist dann die wieder <lacht> heraus. Krass. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, aber da weiß man, was man gemacht hat. Ja, das glaube gesagt. ich. Respekt, also ja. muss ich echt sagen. Doch, von dem her bin ich jetzt echt warm und heiß gelaufen.
2: Mhm. Sehr gut, ja. <lacht> Passt echt eine gute Gesichtsfarbe wieder mal. <lacht> das äh, denke ich mal. Und Popeye, bravo. Ja, du, ich
1: bin gerade, dass ich, ich muss ja quer durch den Türstock
2: jetzt durch. <lacht> ja, das nächste Mal tragen wir die Reihe am <lacht> <Ja>. besten. <lacht> von außen. <weil> <lacht> <lacht> Sowieso, anders geht es nicht mehr. Das ist sehr geil, Wahnsinn. Und du, was war in deiner Woche so los? Ja... Ähm, eigentlich gar nicht so viel, bis auf gestern Abends Nichts Spektakuläres, aber was echt sehr nervig Nerviges. Oh. Ja, und zwar gestern auf die Nacht beim Fernsehschauen, ich schätze mal, es war so gegen 11 Uhr, auf die Nacht, hörst du das halt so, waren wieder Stechmücken herin. Aber ich habe nicht gesehen, ich habe nur gehört. Ich mal ja gut, passt schon, wird schon nichts sein. Die ist mein ja. So <lacht> So nicht. Ja, genau. Leider falsch gewettet. Also die hat mich gleich dermaßen in den Oberschenkel reingestochen, <lacht> dass ich so eine Beule gekriegt habe. Das war oh. der da Wahnsinn. Und ich krieg dann ja irgendwie so eine Wurte, wenn wir schnacken da wischen. Ja, ich hasse das ist, das auch. Also das geht überhaupt nicht. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, so ein paar Minuten später denke ich mir, war wow, Wahnsinn, mein Fuß juckt vielleicht. Echt? Ja. Ja, ich habe also den Einstich tatsächlich nicht gemerkt. Und der hat mich dann. Mit seinem zweiten Stich, also wirklich in die Fußsohle Neigstocher, habe ich auch noch nie gehabt und das hat wirklich das hat gejuckt wird sau. Also das war, das war der Wahnsinn. Und ich bin dann schon in meine Adiletten, nein, wo so Noppen drauf sind, ja, weil auf denen ich konnte so schön hin und her wetzen. Ja, und ja. das war Wahnsinn. Also ich habe das kaum noch ausgehalten, weil das so dermaßen gejuckt hat. Dann habe ich im Kühlschrank haben wir so ein so Anti-Stichsäum oder was mhm. weiß was ich. Wie die heißt. Ja, ja, und die habe ich ja. dann drauf. Tue. Und ich habe dann tatsächlich drei Ladungen drauf da müssen, weil das nicht Käufer hat zuerst. Ja. Tatsächlich dann war das dann so eine Mini-Stechmücke. So eine ganz kleine du Die sind ganz winzig, haben aber relativ große Flügel im Vergleich zum Körper. Sind das diese kriebelmücken Keine Ahnung, wie die heißen. Der hat sie dann im Lampenschirm versteckt.
1: Mhm. Clever.
2: Ja, sehr clever. Hätte er blöd ausgegehen Aber ich habe ihn erwischt. Und dann war noch ein zweite da. Und dann haben wir gedacht, das ist ja echt wie bei Star Wars, gell so er kommt nie allein. Es sind immer zwei. Mhm. Der Meister <lacht> und sein Schüler. Und den habe ich dann auch noch platt
1: gemacht. Mhm, sehr gut.
2: Ja, ich mache das normalerweise nicht, aber bei, bei Tiere, die an mein Blut wollen,
1: da kann muss ich sagen, ähm, also das
2: geht überhaupt nicht. ja Das, das ist echt ein Wahnsinn.
1: Das stimmt. Und so ein kleines Viech, das kann ganz schön einen Schaden richten. Und das ist echt Wahnsinn, wie das stimmt. juckt, das nervt. Oder so Aber manchmal, wenn man, wenn man da mal ganz schnell, leicht an Trägen oder so kriegt, dann konnte es schon ganz schön, das habe ich auch mal gehabt. habe da, ich, das, hab ich gefragt, das war eben so eine und die mir da einen Fuß nicht Da habe ich auch gerade irgendwas aufgebaut oder so. Und dann habe ich halt wahrscheinlich so saubere Finger gehabt, dann habe ich da so hingegriffen und dann hat sich das so entzunden. Wahnsinn. Also so ein Mini-Viech. Also das ist schon nicht zu unterschätzen.
2: Na, merkst du nicht klamm, gell? Das letzte Mal habe ich da ja Zeit, dass ich gelesen habe, dass diese asiatische Stimmt. Tigermücke oder wie die heißt, in unseren Landen zugange ist und da scheinbar immer stärker vorhanden ist und die sollte man doch meiden. Und die schaut tatsächlich so schwarz-weiß aus. Also kann da Zebramücken heißen. Ja, ja. Aber,
1: aber ich glaube, ich habe die das ein oder andere Mal tatsächlich auch schon mal gesehen.
2: Das kann gut sein. Also da immer Handkantenschlag und dann ist der Kauspist. in der Luft. Ha, ja! <lacht> Sehr gut, Andal Ich bin begeistert von dir. Du musst das nächste Mal deinen, deinen rosa Gürtel mitbringen.
1: Ja, mache ich. Super. Aber nur, wenn der Mr. Bam auch da ist.
2: <lacht> ja, ja, klar, der hat da den Anzug dazu. <lacht> <lacht> Mr. Bam, wir grüßen dich an dieser Stelle. Natürlich. Mr. Bam. Bam. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, heute wieder Modcast International. Mhm. Vienna is calling, ich würde sagen. <lacht> wenn du soweit bist. Bin ich. Dann probieren wir es einmal. Mozzarella. Also ich sage dreimal. Ich sage zweimal. Zwei. Zweimal. Zwei Eins, zwei,
0: drei, vier.
2: Und da ist sie schon in der Sendung. Servus, Yay. Moni.
0: Hallo. Her Hallo.
2: Herzlich willkommen bei Modcast. Monika Ballwein. Wahnsinn. Moni, oh, wir sind wir so stolz, dass du bei uns bist. Es ist echt Lewand. Super, da sagen. Ja, genau.
0: <lacht> ich ich freue mich total. Ich finde es total leihwann, dass ich bei euch sein darf.
2: <lacht> <lacht> Moni, Wahnsinn. Super. Man muss gleich mal sagen, ich habe dich ja schon angekündigt, natürlich in unserer Sendung, als die Sängerin aus Österreich. Und es gibt so viel über dich zu berichten und zu erzählen. Und ich darf jetzt da mal ganz gern für unsere weltweite Zuhörerschaft ein bisschen was über dich preisgeben, Moni. Bitte. Du bist wirklich eine großartige Künstlerin, Sängerin und hast schon sehr viel gemacht, wie zum Beispiel Starmania, das kennt man auch hier in Deutschland, das ist quasi das österreichische Format von Deutschland sucht den Superstar. Und da bist du Vocal Coach und warst in der Casting jury hast eigene Projekte auch gemacht mhm. als Sängerin und hast mit großartigen Künstlern auch gesungen, wie zum Beispiel Reinhard Fendrich, Udo Jürgens, mit El Giro, mit Shaka Khan zum Beispiel auch, und mit der Nina Hagen, was du auf der Bühne gestanden hast mit denen mhm. gemeinsam performt. Ich finde das ein Wahnsinn. Das ist wirklich groß. <lacht> Nein, <lacht> ja, das ist ich mittlerweile
0: auch, wenn du, ja. <lacht> <lacht> wenn du das so sagst, liest, denke ich mir oh Gott, Okay, ja, aber das stimmt. Ich bin schon recht viel herumgekommen mit vielen Menschen.
1: <lacht> Hört sich auf jeden Fall ziemlich beeindruckend an, würde ich mal sagen.
2: Ist es auch. Und ich konnte nur sagen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also die Moni hat noch ganz andere Sachen gemacht und das erwähnt sie, wenn überhaupt, dann nur mal so nebenbei. Du warst schon fünfmal beim Eurovision Song Contest dabei und ja. hast Sendungen mitgemacht wie Popstars on Stage oder Kitty Contest. Das Kitty Contest, was ist denn das, Moni?
0: Also Kitty Contest waren 25 Jahre, ich bin von Anfang an dabei gewesen im Team. Mhm. Kitty Contest war so, das hat ein, ein großes Team hier in, in, in Österreich gestartet, das Team Operator, mit einem tollen Komponisten und Texter. Und Erwin Kieners und Norman Weichselbaum haben quasi bestehende tolle Pop-Songs aus den Charts quasi verdeutscht ins Deutsche, aber mit Kindertexten. Okay. Ähm, und es war super erfolgreich natürlich. Äh, das ist rauf und runter gelaufen bei den Kindern. Es war, gab auch eine, eine Show dazu. Und eben dann die Gewinn, also es hat immer einen Gewinner gegeben. Und aus dieser casting muss man sagen: auch damals äh, sind mittlerweile auch große Acts entstanden, die damals schon beim Kiddie Contest waren. Zum Beispiel, die man auch in Deutschland kennt, Julian Le Play. Okay. War damals beim Kitty Contest und auch dann bei Helden von Morgen. Also den kenne ich schon seit dem Kitty Contest und dann war er bei Helden von Morgen, wo ich auch wieder Vocal Coach war. <lacht> und jetzt ist er einer der angesagtesten Popstars aus Österreich. Also war schon ein kleines Sprungbrett. Und das war 25 Jahre, wirklich jedes Jahr wunderschöne, lustige Texte für Kinder, eben adaptiert. Stark. An also sehr, sehr toll gemacht, ja.
2: Ist mal wieder so ein typisches Beispiel dafür, dass ein so ein Impuls gerade bei Kindern einen ganzen Weg echt beeinflussen kann. Das finde ich großartig.
0: Absolut und das war auch so, das muss man sagen. Ich, ich, ich finde ja da unsere Formate, alle Shows, die wir so haben im Casting-Format, sehr supportive und das ist auch ein Anliegen, ein bisschen ein Bildungsanliegen, möchte okay. ich fast sagen, weil ich das fast allen... Eigentlich bei jeder Castingshow war ich dabei und irgendwie involviert. Und es ist sehr wertschätzend, es ist ganz wichtig, dass die Kinder sich wohlfühlen in dem Fall. Es wurde toll gearbeitet, sie kriegen ein bisschen Studioluft mit, mhm. wie das denn so werden könnte. Sie werden super betreut, die Eltern dürfen dabei sein, also sie haben erste Erfahrungen, sie werden natürlich auch... Äh, tänzerisch betreut zum Beispiel. Sie haben Tänzer auf der Bühne gehabt Stark. und einen ganzen Show-Act und Performance und also das erste Mal mit Fernsehkameras und so weiter. Ähm, das war damals, also muss man sich vorstellen, vor 25 Jahren eines der wenigen äh, oder überhaupt das einzige, hier für Kinder mhm. äh, ein bisschen mal die Bühnenluft zu schnuppern, im großen Rahmen mit Fernsehsender und so weiter. Also das wie, war schon ganz toll. Wie
2: alt waren die Kinder? Das auf die Erfahrung, Ja.
0: Uh, zwischen sechs
2: und vierzehn. Ah, okay. Da muss ich jetzt gleich mal ein anderer mit ins ja. Boot nehmen. Der ander hat also nicht. ich bin schon über 14. <lacht> Aber Gerade
0: äh, knapp, ne? Ja, ja, genau. <lacht> Ganz
2: knapp, ne? Ja, genau. Ganz
0: knapp,
2: noch. Ander, kannst du dir vorstellen, dass eine von deinen zwei Mädels in so einer Sendung mal Mitmacher darf? Oder wie war das für die so? Also,
1: ich kann mir das schon vorstellen, grundsätzlich. Ja. Deswegen habe ich jetzt
2: eben auch vorher überlegt, in welchem Alter das,
1: wohl mhm. war, dann. Also, weil. Da würden meine Be beiden quasi schon mit reinfallen. Also mhm. das wäre natürlich interessant und wäre natürlich auch spannend. Aber hm, ich bin mir bei den beiden nicht hundertprozentig sicher, ob die das wollen würden. Ja, okay, gut das ist wieder was anderes. Aber so wie,
2: so wie die Moni das jetzt beschrieben hat, ist ja wirklich so, dass das Wohl des Kindes ja tatsächlich ja, ja, klar. dann in den Mittelpunkt gestellt mhm, ja. wird. Und ich glaube, dass das bei sowas ja... Ganz entscheidend. Ist. Absolut. Das ist absolut.
0: absolut entscheidend. Und es war ja auch so, die letzten Jahre war auch, waren auch deutsche Kinder dabei. Also wirklich auch wurden die Grenzen geöffnet. Okay. Es kann, konnte gut. da jeder mitmachen sozusagen und Videos einschicken. Und es wurde dann von der Jury quasi entschieden, wer dann ins Finale kommt. Es waren unzählige Einzelne. Und, und auch da war es schon, also auch diese, alleine dieses mitmachen. man muss ein Video schicken, es wurde da schon im Vorfeld einfach was geschürt. Und ich bin ja auch so eine, die immer motiviert und auch mit Kindern arbeitet, schon sehr, sehr lange oder auch mit, mit Jugendlichen und, und auch im Bildungswerk da, dabei ist, um einfach auch aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, dass die Kinder schon in diesem Alter dass äh, viel Musik gemacht wird, die, die, die eine Bereitschaft und einen, einen Enthusiasmus entwickeln und sich da vorbereiten müssen und dann Videos einschicken und die Texte lernen und so weiter. Also das ist schon, schon sehr, 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 sehr fördernd.
1: Also ich glaube auch, dass eigentlich bei den Kindern grundsätzlich so diese Musikalität irgendwie vorhanden ist. Also meine zum Beispiel, also die singen auch total gerne. Mhm. Und, ähm,
0: mein Sohn auch. <lacht> also das wäre,
1: ich meine, in, in, in der Show, da war ja dann alles eingedeutscht, oder? Habe ich das richtig verstanden? Das wär, ja ne? genau,
0: zum Beispiel Schokoladistan hat das geheißen oder, oder so. Ne?
1: Also <lacht> wirklich
0: lustig und sehr, sehr süße Texte. Ich habe dann oftmals gar nicht mehr das Original singen können, weil ich habe damals die Chöre arrangiert, die Pilotstimmen für die Kinder eingesungen und musste das alles natürlich auch äh, phonetisch übernehmen und habe das dann natürlich so lange im Studio gesungen, und habe mir gedacht, okay, das war original, ja kenne ich gerade, aber ja, ah, das ist das Schokolade. Dann. Jetzt ist <lacht> drin, der
2: <lacht> <ja>, voll eilbrennt. <lacht>
0: genau, aber toll natürlich. Ja. Da hat der Norman Weiglbaum und, und, und Erwin Kindert haben da ein tolles Format gegründet und das ist wirklich 25 Jahre sehr, 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 sehr erfolgreich geworden. Es war immer Platin. Also das war so das Ultra, muss man echt sagen. Es war ein Statement für Kinder, da mal was zu tun, weil es gab dann auch die CDs dazu, die haben dann Playbacks gehabt. Das heißt, die konnten auch zu Hause, die Kinder haben sich zu Hause mit den Playbacks vergnügt, auch die nicht dabei waren. Mhm. Die, die Eltern haben das alle gekauft und haben gesagt, Mama, unsere Kinder lieben das so, die singen so gern mit, weil die Texte lustig sind. Da gibt es Karaoke-Playbacks dazu und die konnten da einfach üben. Ja, also Finde ich genial. Du.
2: Also klingt echt ja. nicht danach, dass das mit großartig viel Druck klaffer ist, sondern eigentlich Nein, mehr mit dieser Leidenschaft, die aus den Kindern selber rausgekommen ist. Und das, glaube ich, ist auch der richtige Weg, wenn man sowas umsetzen Absolut. kann. Finde ich stark.
0: Und ich ich hab, wir haben dann auch immer wieder natürlich auch, weil es gab dann für die Gewinner auch, ja, haben wir dann nachgefragt, was ist dann geworden, die wurden dann gebucht für die kleine Nivea-Tour, hat es dann geheißen, ah, so, wo die dann mit, mit den, mit den äh, auf irgendwelchen kleinen Festivals unterwegs waren und dann wieder gesungen haben und die Fans waren da. Also so ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern und einfach mal, ja, das in professioneller Art und Weise, aber ohne Druck zu erleben und sagen, okay, das sagt mir oder das möchte ich mal machen oder vielleicht da schon ein, ein, einen kleinen Stein gelegt zu sehen, aha, mhm cool, das könnte ich mir vorstellen. Und so geht es dann eigentlich auch weiter.
2: Finde ich stark. Also das mhm. ist dann wirklich eine echte Chance. Vor allen Dingen, da können sie die Kinder einmal ausprobieren. Die Aufgabe von einem Kind ist ja, oder Anderl, dass Kinder fußsachen Sachen eben auch testen Klar. und schauen, taugt man das oder taugt es mir nicht. Klar. Ob das jetzt Musik ist oder Sport oder Ähnliches.
1: Das, das stimmt absolut. Deswegen muss man ja auch versuchen, auch wenn es gar nicht so leicht fällt, denen halt viele verschiedene Sachen ja, zu bieten. Also, das war jetzt natürlich so in letzter Zeit mit der ganzen Pandemie etc. alles ja, gar nicht das ist so leicht. Ja, ja, schwierig, ja. Ja. Aber man das tut stimmt, sein Bestes.
0: Ja. Also, ich kann, ich kann auch immer sagen, man kann immer nur einen Bauchladen anbieten und dann <lacht> greift mal zu und schaut mal stimmt. dazu. Ich sehe mich dann auch immer so, wenn ich unterrichte meinen Schülern, ich habe so viel Erfahrung und so viel Expertise und so viele Tools, habe ich habe gesagt, Bedient euch mal an äh, meinem Gemischtwarenhandel und schaut mal, was für euch passend sein könnte, was ihr mitnehmen könnt. Und dann hat man auch wieder Spaß daran. Ja? Kann ich immer das auch über alle drüber stülpen? So ist auch nicht meine Methode, so ist auch nicht meine Art. Also Deswegen äh, da flexibel zu sein und zu sagen, hey, du probier das mal aus. Vielleicht ge gefällt dir das ohne, ohne Wertung. Mhm. und Das ist einfach dann fein. Und so kann man sie motivieren und wachsen lassen.
2: Moni, gibt es da Alter, wo man empfehlen kann, jetzt sollten die Kinder anfangen mit dem Musikmacher oder ist es völlig egal?
0: Es ist immer völlig egal, ob, 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 ob ab welchem Alter was passiert, weil äh, wenn, sie, wenn sie Gefallen daran finden, machen sie es sowieso. Mhm. Man kann ihnen immer ein bisschen was hinlegen, vielleicht. Und, also, und was ich mache, ich, ich unterrichte Kinder nicht, bevor sie 14 sind. Also jetzt Gesang, mhm. weil ich für mich, aber das kann mir jeder für sich selber entscheiden, ich für mich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn sie schon ganz früh äh, Stimmbildung haben, sie ein bisschen die Kanten verlieren, überhaupt sich auszuprobieren, weil sie ein bisschen zu viel geleitet Das kommt immer auf den Lehrer drauf an. Ja? Ah, okay. Einfach im, im Chor zu singen und so, hey, wir machen ein bisschen was Diese Stütze oder ein paar Einsingen. Ist das was anderes? Und dann Freude am Singen. Aber so richtig technisch zu erarbeiten, ich habe einige Beispiele dann gehabt, die hat sehr viel und nicht um Gottes Willen, gegen keine Technik bin ich da, aber Klassik gehabt haben mhm. und dann haben wir gesagt, haben, ja, wir wollen aber eigentlich ganz anders klingen. Und, das, und Kinder sind Schwämme, die saugen halt alles auf. Mhm, äh, und, und dann wieder das wegzubekommen, wenn man sagt, das will ich eigentlich nicht so stark haben, ist wieder ein bisschen schwieriger. Aber das ist nur mein, mein Einstieg dazu, weil ich mir denke, Kinder würden nie was machen, was ihnen wehtut. Ja, das machen sie nicht. Die, die merken da zwar, wenn sie oft im, im Chor sind und sagen, oh, jetzt bin ich ein bisschen heißer geworden, mhm. dann muss man das ein bisschen äh, anschauen und aufpassen. Aber grundsätzlich äh, achtsam sein, auch die Lehrer, die das machen oder die Chorleiter, mhm. sie ein bisschen zu leiten aber nicht, und, und zu führen, aber nicht in ein Korsett zu stecken. Ich finde, was anzubieten, wo sie sich selber entdecken und was sie dann selber und wie entdecken <lacht> mit den Beanleitungen. Anleitungen, ist, ist, ist total cool, um dort das Interesse zu wecken. Ich handhabe es immer so, ein, ein, ein guter Lehrer ist für mich äh, äh, einer, der ihnen zeigt, wo sie schauen sollen, aber nicht sagt, was sie sehen sollen.
2: Da gibt's jetzt gleich mal einen Coaching-Applaus, Coaching liebe Moni. Ah. Wahnsinn. Oh, das, ist
0: aber lieb. das was du Vielen sagst, Dank. Moni, ist
2: eigentlich so wie beim Fußball, also typisch Deutschland zum Beispiel. Ja, da hat man ähm, die Kinder abgewohnt, einen Straßenfußball zu machen, wo mhm. sie sich ausprobieren können, sondern kleinen Verein, gleich Taktik trainiert und das Spielerische ist verloren gegangen. Ich schätze das ähnlich wie das, was Boni gerade gesagt ja, hat, was das Singer betrifft.
0: Richtig, absolut. weil sie, sie, sie im, im Spiel... Und da ist es ja wurscht, ob es Sport ist oder Musik oder jegliche äh, Bereiche, die damit äh, ausprobieren zu tun haben. Und äh, im Spiel lernen sich ja die Kinder auch selber kennen und sagen, hey, okay, da kann ich das eigentlich super gut. Das stimmt. Und, und das stimmt. dann kommen sie erst dann drauf, aha wow, das hätte ich mir jetzt gar nicht zugetraut. Oder dann, ich nicht im Fußball, ich komme überhaupt nicht aus, aber ich bin Fußballfan oder Trippeln oder so. Oh ja, plötzlich, ich bin ja mal, hallo, ich war Torfrau. Mein Gott, fast vergessen, oder war ich zehn. Ja, Respekt, Moni, Respekt. Du hast da Kastmus <lacht> <lacht> Ja, absolut. Genial. Und, und da denke ich mir, da merken sie dann ja selber im Spiel, Ah, okay, ich bin super gut im, keine Ahnung, Trippeln oder was weiß ich was mhm. oder, oder bin im Hakenschlag und habe keine um, bessere Rechte äh, oder linke, weiß ich nicht. Ich glaube, dass da eben dieses Spielerisch, Spielerische da äh, viel schneller irgendwie auf den Weg bringt, als so schon so konkrete Anweisungen zu haben. Wie gesagt, ein, ein helfendes Hähnchen so zu haben und so ein bisschen so durchzuführen. Uh, ist, ist immer gut. Aber wie gesagt, was die, man hat auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gegessen und man muss es ausprobieren und jeder hat so seine eigenen uh, Methoden. Ich finde immer nur, das Wichtigste ist, dass man offen ist und achtsam und wirklich ganz genau hinschaut und da mal spürt, okay, was kann der brauchen. Und ja, das, das ist eigentlich so das, das Wichtigste.
2: Wunderschönes ja. Wort, Achtsamkeit, finde ich einfach ja. genial. Moni, ich weiß, du bist das schon hunderttausendmal gefragt worden, aber ich muss mhm. dich da einfach dazu mir fragen. Starmania, wenn man bei so einer ja. Sendung dabei ist, als Vocal Coach mhm. und dann quasi die Kandidaten, da unterrichtet, was das Singen betrifft. Ich meine, das, was wir singen, ist ja nur das, was quasi auf der Bühne passiert, das, was vorn passiert, aber du kannst uns vielleicht, wenn du darfst, einen kleinen Backstage-Einblick geben. Wie läuft sowas ab? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht bloß Friede, Freude, Eierkuchen ist, oder?
0: Also ich muss dich leider ein bisschen enttäuschen, Friede, Freude, Eierkuchen, im Sinne von, ja, dass da natürlich ein paar Tränchen gibt, aber nicht wegen, es ist alles so furchtbar, sondern ich möchte da trotzdem... Und, oder, oder vehement auch eine, eine Lanze brechen, weil ich ja äh, sehr gerne nicht urteile über irgendwas, was ich nicht kenne. Mhm. Und da ich jetzt seit Anfang an von Starmania und das ist jetzt die, das ist die vierte Staffel, dann was Helden von morgen dazwischen und große Chance. Also alle Castingshows oder Herz von Österreich, okay. ähm, äh, äh, alle Castingshows, die ich betreut habe und wie ich betreue immer so, für mich ist es eine ganzheitliche Betreuung. Man kann sich das nicht vorstellen. Okay, was soll ich in zweieinhalb Stunden mit den Kandidaten, was soll ich dem da einen Gesang beibringen? Und mhm. am Freitag soll er dann super sein. Also das ist irgendwie gar nicht so einfach. Das heißt, ihn dort abzuholen, wo der gerade steht und schauen, welche Stärken bringt er denn mit? Wir haben ja so viele verschiedene Künstler oder junge KünstlerInnen zurzeit, die, alle, die Sounds haben sich geändert, ähm, die, 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 die Herangehensweise, alle sind auf Instagram, die, die, die sind so gewohnt, sofort im Außen zu sein, irgendwie oder sichtbar zu sein im, im, im Social-Media-Bereich. Mhm. Aber eben dann was, was heißt es dann nicht nur eins, äh, 15 Sekunden TikTok, sondern mal eine ganze Performance zu äh, abzuliefern und da ein bisschen mehr in die Ganzheitlichkeit reinzugeben und dann einmal den Menschen kennenzulernen. Was hat der für Schwächen oder was ist mit der, Nervosität? Was ist, mit der Nervosität? Das ist Lampenfieber? Ich mache wahnsinnig viel Mental. Im Sport ist das Gang und Gebe. Wir in der Musik oder Stimmt. in unserem Business, wo wir eigentlich das Herz nach außen tragen, weil das ist das, was wir spüren wollen oder was das Publikum spüren will und deswegen so unfassbar verletzlich. Da kann jeder reinschießen, das ist offen und das musst du trotzdem hergeben. Und da sich irgendwie so mental zu stärken, zu schützen, auch abzuliefern, jetzt ist Rotlicht, jetzt muss man gut sein, nicht die Nervosität übermannt mich und ich krieg keinen Ton raus oder der Ton zittert. Solche Dinge sind unter anderem wahnsinnig wichtig, sie dazu zu bestärken, was sie sind, was sie ausmacht. Und dann geht die Technik einher. Und ich muss sagen, ich habe immer geschaut, okay, ich möchte äh, äh, nicht immer auf irgendwelche Castingshows äh, hinschauen und sagen, ah, das ist wahrscheinlich aus verheizt oder so. Mhm. Für uns, ist, muss ich muss es wirklich sagen, für uns ist es einfach nicht so, weil wir schauen, dass wir da trotzdem einen, einen, einen guten Support geben können in allen Bereichen. Und ich sage auch, also in meinem Bereich, ich verstehe ja beide Seiten. Natürlich machen wir auch Fernsehen. Natürlich ist es wichtig. Wir brauchen die Emotionen. No, nah no. Wir wollen auch den Menschen dahinter kennenlernen. Und manchmal ist es ein bisschen Zach, aber das Business ist auch so. Ja? Man mhm. muss auch selber entscheiden können, dann was gebe ich denn auch her. Das, das ist bei stimmt. jedem Interview so. Ja. Ich kann es ja auch dann selber ein bisschen lenken und so sagen, na das interessiert mich jetzt nicht. Oder das antworte ich jetzt nicht. Okay, was das für Auswirkungen hat, kann man ja dann auch, ein bisschen erkennen und ich sage genau dazu, nehmt es mit als Erfahrung, weil Erfahrung kann ich nicht impfen, die kann ich nicht die kann ich nur lernen, die kann, kann ich nicht lernen, die kann ich nur machen. Und da ist eine Erfahrung, ist das überhaupt, auch da wieder, ist das was für mich, kann ich mit dem umgehen, kann ich mit dem Druck trotzdem umgehen, der auf mir lastet, weil eben dann wieder was vielleicht erzählt wird in den Medien oder was falsch verstanden wird oder was äh, falsch interpretiert wird, wie kann ich damit umgehen? Und ich bin so halt in beiden Seiten, ich verstehe den Künstler natürlich, weil ich selber Künstlerin bin, ich verstehe aber auch quasi das Entertainment, den Entertainment-Bereich äh, des Fernsehs Und die sollen sich ja auch befruchten, weil der eine kann oder den anderen nicht und vice versa. Ja, und du und kennst auch beide da,
2: Seiten sehr gut. Das also, meine ich ja. Aha. Und deswegen
0: war mir das auch wichtig, beide Seiten auch zu beleuchten und nicht zu sagen, ja, da muss man mhm. irgendwie hinschauen. Okay, oh, die, die bösen Fernsehmenschen und umgekehrt, das ist einfach nicht der Fall, ja, nicht in diesem Ausmaß. Und da gibt, gilt es immer, eine Balance zu halten. Das empfehle ich Ihnen immer auch immer so. Take your time. Nehmt euch auch die Ruhe und Zeit, das wird sich ja nicht ändern, das ist ein Teil davon wird das Business bleibt so in eurem Leben, ja, mit klar. ein bisschen anderen Vorzeichen, mit ein bisschen anderen Farben aber wenn man das möchte, dann kann man es hier gut ausprobieren und sagen, hey, kann ich damit umgehen? Möchte ich das? Es gibt Menschen, die an, die an mir zerren und es ist wahnsinnig anstrengend. Ja, sie haben Redaktionsgespräche, sie müssen Fitting machen, sie haben Kostüm und dann wieder ein Interview und das nervt dann schon und man ist eigentlich auch noch ausgeschlafen, weil dann muss man wieder ins Studio, dann muss man wieder das aufnehmen, dann muss man wieder Vocal Training und dann haben wir wieder Geografie-Training. Also der Tag ist vollgepackt, auch für uns. Ich hatte eine Sechs-Tage-Woche mit, äh, mit zehn Stunden täglich. Ja. Das ist so.
2: Aber das ist ja eigentlich das Geile, weil das, was du gerade der Moni, sorry, wenn ich da dazwischen gretsch. Ja. Aber Andal, du jetzt als Braschen ferner, ja. Ja, ich meine, ich,
0: also ich, ich,
2: ich weiß natürlich auch so ein bisschen so diesen Backstage-Gedanken, was da alles an Detailarbeit dahinter steckt, aber so als, als Konsument kriegst du ja eigentlich nur das Endprodukt mit. Wenn du das jetzt so hörst von der Moni, das, das ist, ist schon krass, oder? Das ist
1: schon krass, ja. Deswegen ist es natürlich auch wahnsinnig interessant, das mal so aus erster Hand zu hören und zugleich ein bisschen ja, mit diesem Vorurteil oder dem Eindruck, den man schon gerade jetzt mit den mit, bei den Deutschen Casting-Shows jetzt beispielsweise hat, da ist ja also schon auch Polen ist ja der Klassiker, zum Beispiel, oder? So der da ist ja schon auch ein bisschen so dieses ähm verheizen oder auch ein bisschen so das Lächerlich manchmal machen, gerade mhm. in den in Castings auch, auch eine ganz wesentliche Rolle oder ein großer Aspekt. Von dem her finde ich das jetzt eigentlich schon ganz interessant, wenn das auch mal von der anderen ja, Seite Da muss, man, wird. Da muss mhm. man
0: auch wirklich striktest unterscheiden, ob man jetzt irgendwie, also eben die SDS punktet mit diesem eher trashigen Gesch ja. Dingen. Ja, genau. The Voice ist extremst respektvoll. Ich weiß es ja auch, weil ich einige Kandidaten, die auch aus Österreich kommen, auch bei The Voice waren. Die uns erzählt haben, auch da, es wird sehr respektvoll umgegangen. Es ist äh, ein, ein, ein wunderschönes Team, dass es manchmal Ecken und Kanten gibt, die ein bisschen zerren und zwicken. Ja, aber es ist in jedem Beruf so. Bitte, ja, klar, ich meine, das, Menschen, also, ja also, das, das menschelt ist, auch und, ja auch. Das menschelt auch und im Grunde haben aber, haben aber alle dasselbe Ziel, eine tolle Show zu bieten. Und da zieht jeder an einem Strang. Und wir haben bei Stamania heuer, ich meine, die größte Bühne Europas quasi gehabt in eine, einer Castingshow mit Lichttechnikern, die normal Hollywood und Rammstein und sonstige mhm. Menschen Lichttechnik machen. Also da wird jetzt schon auch was geboten im Sinne von, wir bitten dem Zuschauer was, aber auch dem Köster zu sagen, hey, diese, diese, diese Art der Bühne, so schnell wird es wahrscheinlich nicht mehr <lacht> in dieser Größe gehen. Naja, Aufsagen, klar. mitnehmen, herrlich, genießen, auch wenn es manchmal wirklich zäh ist und wenn es richtig, ah, mal reinpackt und ja und die Stimme mal versagt oder mal irgendwie grantig ist, weil irgendwas Blödes geschrieben hat, damit umzugehen, das abzulehnen mhm. und sagen, und, und, oder, nehm, oder nehmt es mit, nehmt die Emotion mit und dann haut rein ins Herz und verarbeitet es irgendwie so, wir sind da Künstler, wir sehr sind geil, halt einfach auch
2: Sehr so. geil, ich ja. meine, das hast heißt für mich in der Summe, da steht der Mensch im Mittelpunkt und genau das muss sein, weil ich habe tatsächlich auch, muss ich zugeben, oftmals so ein bisschen den Eindruck gehabt, gerade bei so deutschen Formaten, also bei DSDS mhm. zum Beispiel, dass da tatsächlich nur noch um Entertainment geht. Also nach dem Motto, dass tatsächlich vielleicht Leute nicht weiterkommen, obwohl die gut performt haben, weil andere einfach viel blamabler sind und mehr Einschaltquote bringen. Und wenn es dann auf sowas hinausläuft, dann muss ich dann schon sagen, äh, kann ich nur hoffen, dass das dann wirklich mein subjektiver Eindruck ist. Aber sowas finde ich generell lehne ich das einfach ab. Also Business hin oder her. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, Andal, wie siehst du das? Ich meine, wir kennen beide Ohren, der auch mitgemacht hat, der Deno, liebe Grüße. Stimmt. Ein bisschen fiebert man schon mit, aber so das Ganze, was da so rum ist, hat man eigentlich nie wirklich den Eindruck gehabt. Dass da um, den, um die Persönlichkeit selber geht oder teischt mir das so?
1: Nee, also ich finde jetzt schon, dass man jetzt nicht unbedingt den Eindruck hat, dass der Mensch da im Mittelpunkt steht, mhm. sondern es geht wirklich darum, irgendeine Show zu bieten und dass mhm. da das auch gern mal auf dem Rücken von jemandem ja. einfach ja, ausgetragen wird. Und also, ja. dass, dass das halt oft oft auch ein bisschen so gestellt wirkt, das mhm. Ganze.
2: The Voice empfinde ich tatsächlich auch als viel näher am ja. Menschen und am Künstler drohen, auch viel hilfreicher mhm. den Künstler gegenüber. Also konnte ich dir bloß voll recht geben, Moni.
0: Man muss glaube ich auch unterscheiden, wie gesagt, ich werde mich da hüten, irgendwie einen, einen, einen schwarzen Peter und das würde ich nicht machen, weil ich bin da äh, weder befugt, noch ich kann meine, mein, mein Gefühl dazu auch äh, preisgeben zu sagen, im Grunde geht es ja da, dann sage ich mal mehr bei DSDS um Brot und Spiele. Und da sind wir halt irgendwie alle in der Arena und, und schauen halt gern zu, wenn jemand mal kurz... Äh, ne, die Schadenfreude ist halt mal die schönste Freude. Ja. Und so ist der Tenor dann in dieser Show auch. Ja. Das spürt man. Da geht es jetzt nicht immer darum, dass der super singt, sondern äh, okay, wie peinlich kann man sein? Wie, kann, wie peinlich kann man fragen? Ja. Und Natürlich ist es auch die Rolle des Bad Guy. Äh, <lacht> die, die der Polen hat eher schon ewig hat und sagen, ja, du bist halt einfach scheiße. Aber <lacht> Okay, ja, ja, aber klar. dann kann ich mir auch denken, ja, mein lieber Dieter, Respekt für das, was du gemacht hast. Ich nehme das aber jetzt nicht ernst. Und und ja, sagen, ja aber Oder ist natürlich für
2: Künstler, ich meine, Moni, du weißt das genauso gut wie ich, wir sind alle sensibel und wenn du auf der Bühne natürlich. stehst und, und auch vor allen Dingen, wenn du nicht die Erfahrung hast, in so einem großen Format unterwegs zu sein, dann bist du angreifbar ohne Ende. Auf der anderen Seite, jeder weiß, auf was er sich eilast, wenn er damit macht. Richtig. Das ist dann die Kehrseiten der Medaille.
1: Aber das ist vielleicht, man weiß es in der Theorie quasi, aber wie das dann wirklich wird. Wird es ist, auch, stimmt. Uff. Es ist, glaube ich, nicht vorhersehbar. Ja, es wird,
0: also da, da, wenn ich jetzt ein bisschen äh, sagen kann, es wird ja auch nicht so heiß gegessen wie gekocht. Es braucht, ein bisschen, ne, es braucht ein bisschen Feuer, auch da muss man einfach ein bisschen schauen, okay, das muss man jetzt ein bisschen befeuern sozusagen und ein bisschen sticheln. Ob das immer alles so ernst gemeint ist, wir wissen es einfach nicht. Ja, ich habe ja, mit ja, Polen auch noch nicht geredet, ich kann es nicht sagen. Hm. Ich weiß nur, wenn man halt auch. Selber merkt man, kann was, ja, wird er auch nicht sagen, du singst Scheiße. Ja, ja, klar. Wenn jemand wirklich nichts kann, jo, dann muss er sich dem äh, Urteil auch stellen können und sagen, okay, dann wäre ich halt ein bisschen bewertet. Mhm. Dann muss ich das aushalten, weil ich mich dem auch stelle und. Es ist furchtbar, man wird sowieso die ganze Zeit bewertet. Wir werden immer bewertet. Ja, diese stimmt. ewigen Bewertungen sind eine Katastrophe. Und ich versuche auch immer zu sagen, meinen, meinen äh, Schützlingen zu sagen, versucht also ich bewerte ja nicht, ich beobachte. Ja? Seht das nicht als Bewertung, sondern beobachtet es einmal, wenn man bewertet dich dann auch selber, na, war ich wirklich so schlecht? Wo warst du denn schlecht? Das ist eine Momentaufnahme jetzt hier und jetzt, es ist morgen vielleicht ganz anders, in den drei Jahren sowieso ganz anders. Macht das nicht abhängig, diese, dieses quasi kurze Momenturteil für das, was vielleicht noch kommt? Also da hätten schon ganz viele Karrieren wahrscheinlich nicht stattgefunden. Ja?
2: Moni, ich muss echt sagen, ich glaube, ich rufe dich jetzt jeden Tag eine Stunde an <lacht> und dann, und dann bläust du mir das alles nochmal ein, weil ich das einfach nur genial finde. Ich fühle mich jetzt schon besser. Das ist ja, Wahnsinn. Das war, du, du,
0: ich bin ein Motivator, das mache ich, immer schon, das mache ich auch gerne. Und, und, und das uh, machst du, du richtig gut. Das machst du richtig gut, Moni.
1: Also ich wollte nur dieses Wortspiel noch einschieben. Motivation ja. bei Mod, das passt. So, ja.
0: Na, da gibt es einen Motivationsapplaus.
1: Bravo.
2: Ja. Andal, hervorragend.
0: <lacht> hervorragend. Moni ich, muss Plus. Ja,
2: genau. <lacht> Moni, ich muss da jetzt nur die ultimative Frage stellen.
0: Aha, gut.
2: Bist du der Meinung, dass wirklich... Jeder Singer,
0: kann. Ja. Echt jetzt? Ich bin ich der Meinung, es kann jeder singen, ja sicher.
2: Okay. Weil man her drauf von mal vielen, jeden Nein, ich kann nicht singen. Ich sage einmal, singen hat was mit Selbstvertrauen und mit Lebensfreude zum Tor, aber.
0: Du, du, musst ja wieder, du musst ja wieder eines unterscheiden. Was heißt denn singen? Ich bin wieder in der Bewertung. Du findest es gut, der findet es schlecht, aber er singt alle meine Entchen. Heißt, er kann singen. Ob das dem jetzt gefällt oder nur der Oma oder, oder 5 Milliarden Menschen oder 3.000 Menschen oder nur 20, das ist eine Bewertung, das ist Geschmack. Wir können den Geschmack nicht messen, wir sind ja nicht im Sport. Natürlich kann man sagen, okay, äh, der trifft vielleicht jetzt im Tonbereich, dort wo wir es uns wünschen würden, nicht alle Töne. Aber er kann singen und diese Tondeathness kann man wegbringen. Es ist nicht jeder geboren mit keinem Gehör. Das stimmt einfach nicht. Okay. Das ist eine, oftmals eine Falschprogrammierung. Das ist in der Forschung total bewiesen. Es wird oft durch Traumata ausgelöst. Fürchterliche Pädagogen, die gesagt haben, du bitte singst jetzt nicht, weil du brummst so. Und der singt nie, und der singt nie ah, wieder in seinem Leben. Ja, das sind Traumata, die sind in unserem System gespeichert genetisch und das ist ein, eine Katastrophe. Ich finde das ein, ein, ein rieseniges Verbrechen.
2: Das ist Wahnsinn, ja. Es gibt aber,
0: ganz viele Beispiele. Schau mal die, die, die Wurstverkäuferin, frag sie, ob sie alleine mein Hähnchen kann. Oder, oder Händchenklein. Das mache ich
2: morgen ja. beim Bäcker, kleiner. Ja. Da bin ich dabei, das Jetzt ist ja ganz geil.
0: Und schickt es mir. Das, ma
2: das macht wir.
0: an alle. Ja. Jeder fragt seinen Wurst und Chauffeur. Kannst du ein Kinderlied singen?
2: Sehr gut, Kinderlieder müssen gesagt werden. So schaut es <lacht> aus. Wahnsinn. Aber Anderle, hast du das von der Moni selber gehört. Du konst singen.
1: Das stimmt, ja. aber ich habe, glaube ich, als Kind hat tatsächlich mal irgendeiner gesagt, dass ich so
2: Brumm irgendein Lehrer. Echt? Ja, weil du eingeschlafen bist in der Schule. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> was oft auch an bläden Sätzen rausgehen wird, also gerade ja. jetzt, auch, wo, wo du als, als Elterner brutal Obacht geben musst, Andal, wir sagst, du was deine Kinder, damit Stimmt. du denen ja einen Stecker nicht zirkst. Stimmt. Weil du kannst denen ja den, den, den Spaß mit einem Satz ja völlig verderben.
0: Ja, das ist ja, im Erwachsenen ja leben ganz genauso auch, ne? wie wir was manchmal sagen. Deswegen ist in der Kommunikation. Wir sind in einer Kommunikationsweltmeisterschaft äh gerade angekommen und kennen eigentlich nicht überhaupt immer mehr so reden, damit wir es alle gut verstehen. Ne?
2: Ja, weil damit mehr sagt. Nicht
0: falsch versteht.
2: ja, genau, weil keiner mehr sagt, was er wirklich denkt. Also das kommt dann auch noch mit ja. dazu. Ja. Aber Moni, lass mich nur zum Abschluss vor deinem Thema. Noch eine Frage stellen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber geredet und da habe ich dich gefragt: Sag einmal, Moni, hast du noch ein anderes Hobby außer die Singerei? Und die Moni hat gesagt: Nein.
0: Nein, es, ist, es tut mir sehr leid, weil es ist nicht nur die Singerei, wie du das schön, schön bezeichnest, sondern es ist die Musik im Allgemeinen. Ich bin, meine DNA besteht aus Musik. Das ist so. Und deswegen bin ich ja so vielseitig oder so vielschichtig. Ich bin Background-Sängerin, ich habe eigene äh, Projekte, eigene Singles, eigene CDs. Ich bin Studiosängerin, ich bin Station Voice von Radiostationen, ich, ich, ich mache mit Big Bands und war der Kuckuck und der Geier und schreibe Sachen und bin Vocal Coach, ich bin Musiklehrerin, ich bin Gesangspädagoge, ich bin Chorleiterin, schreibe Dinge. Also ich habe ja nur damit zu tun, weil es aus mir rausbrudelt. Das heißt, ich bin so ein Baum mit tausend Zweigen. Darunter ist halt immer Musik. Ob man das jetzt als ein Hobby sieht, ja. Ich brauche jetzt keinen Ausgleich, wo ich jetzt äh, zum Häkeln anfange. Ja?
2: <lacht> Moni, du bist so on fire und das finde ich so <lacht> geil. Und was man ja. auch immer, immer dazu sagen muss, das ist alles kein Zufallsprodukt bei der Moni. Klar hast du nee. das Talent, aber du hast wahnsinnig viel dafür da. Du bist immer drohblieben, du bist deinem Feuer gefolgt, du hast studiert, du hast Ausbildungen gemacht und du bist der heute nur dabei, dass du dich ständig weiterentwickelst. Du hast mir ja gesagt, dass du sehr stark an der Forschung zum Beispiel interessiert bist in diesem Bereich. Genau. Finde ich sehr mhm. spannend.
0: Naja, weil ich auch selber, weißt du, ich habe in meinem Leben ja, als ich angefangen habe, gar kein, ich habe in meinem Leben gar keine Gesangsstunde gehabt, in meinem Leben nicht. Also ich habe keinen äh, Lehrer gehabt, der mich Echt? jetzt verbildet und ernt, nein, noch nie. Ja, und habe dann erst äh, zu studieren begonnen, mit äh, wirklich sehr alt, mit 25. <lacht> ähm, und ich, da auch. War ich ja aber <lacht> <lacht> neben ja, Musik <lacht> dann bitte Katastrophen damals. aber es gab halt auch nichts ne? ich habe dann Jazzgesang gemacht, man, weil ich mich immer dafür interessiert habe, ich, hab, ich will ja das alles wissen ich will mich ja weiterbilden ich will wissen, was machen die da wenn man da irgendwann sagt, ich muss das so oder so machen und in meinem Studium war es dann so weil ich wusste ja, ich bin kleine Mode aus, aus, bin vom Land quasi in die große Stadt gekommen und für mich war es ja immer klar, ich habe das was ich so gemacht habe, ich habe ja keinen Vergleich gehabt, was machen denn die anderen? Ich habe mich ins Studio gestellt und habe einfach so First Take gesungen, also vierstimmig. Ja, dann singt man halt eine dritte Stimme, und die fällt, dann habe ich halt die gesungen. Und ich wusste nicht, ja, dass das jetzt nicht einfach so ich habe es halt einfach so gemacht. Also klingt mhm. jetzt völlig arrogant, ist es aber nicht, war einfach völlig blauäugig. Und ich habe dann äh, bin dann in meiner, mit, zu meiner Gesangslehrerin damals gekommen, eine fantastische Jazzsängerin, die leider schon verstorben ist, und die Conny die, die sagt zu mir, sag mal, was machst du da eigentlich? Wieso hast du da keinen Bruch? Und ich sage, um Gottes willen, was ist dein Bruch? Und also diese, diese äh, judelei, weil die meisten wollen ja diesen Bruch vermeiden, wenn man darauf sind, so wie ich weiß gar nicht, was es ist. Und so habe ich dann versucht, eigentlich nicht zu erklären, was ich denn mache, weil es gab nichts, was ich nicht singen konnte. Und Jetzt muss ich wissen, kurz das fragen, Moni, ja.
2: Moni, Entschuldige, aber was ist ein Bruch?
0: Ein, ein Vocal Break, wenn man so äh, 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 zum Beispiel Jodeln ist ein Bruch. Ey, ja. Okay. Ein Bruch, quasi, quasi ein, ein, ein Effekt in dem Fall. Vocal Break ah, okay. ist ein okay. Alles klar. Aber die meisten haben, einen, wenn sie machen, ja, ja wollen mhm. den aber natürlich nicht. Ja. Okay. Das ist ganz ganz habe ich ganz natürlich ganz schlecht gesungen. Die meisten wollen ja. Ohne, ohne Bruch durchzugehen. Geil, geil. Und daran wird immer gearbeitet. Mit, <lacht> ole, ole, super Moni. Ja, geil. Noch ein paar. Und daran wird ja immer gearbeitet, dass man da übergangslos von, Stark. wie man es auch nennen möchte, Bruststimme, Kopfstimme, Missstimme, Bauchstimme. Es gibt ja schon tausend andere Orten und jeder hat eine Technik, die <lacht> irgendwie hält. Und ich bin ja auch ein Technik. Freak, einfach um zu wissen, okay, wann ihr ein Problem habt, dann brauche ich einen technischen Input. Das ist einfach so. Ja, Wenn ihr wenn ich ein Problem habt mit dem Auto, muss ich also Mechaniker. Und da ist es so, wenn ich aber keines habe, dann kann ich auch fahren. Also ja. äh, äh, und das ist für mich so das Ding gewesen, ich habe mich dann selber erforscht, was ich denn so mache. habe mir das mit Büchern angeschaut und habe mir gedacht, aha, die sagen so, die sagen so, ich mache das so. Nein, das stimmt für mich überhaupt nicht, ich mache was anderes. Ich immer diskutiert, sage na, mein Killkopf, bitte bleibt unten, der bleibt oben. Nein, so, so kann ich das nicht machen. Also so habe ich mich da immer wieder äh, äh, ein bisschen meine eigene Technik dann äh, entwickelt, weil, weil ich mir gedacht habe, na gut, das ist... Geht sich für mich so nicht aus, dann muss was anderes sein. Ich mache einen anderen Satz. Meine Lehrerinnen waren Houston und Celine Dion und, und Co. damals.
2: Ne? Krass, aber was für ein Paket, Moni. Weil du hast die Leidenschaft, du hast das Talent, dann erkundest du es wissenschaftlich und auch an dir selber. Also das ist schon stark. Also, also ich, ich finde das krass. Und jetzt fällt mir gerade ein, witzigerweise, ich meine, wenn wir unseren, unseren Gameking-Abend haben, mit der immer so Hits gurgeln. Da werden wir die demnächst einmal vorher mal als Coach zu Rate ziehen, wie man am besten Hits kugelt. Na ja absolut, ja, das machen
0: wir, das machen wir, das machen wir gerne. Da kann ich dir gut gut was zeigen, ein paar Tools, wo du dich Sehr nicht und so Moni, Sehr geil, wunderbar. Moni, das machen genau. wir ne?
2: genauso. Moni, aber jetzt wird's Zeit. Wir brennen, wir brennen, ui, ui, ui. oder Andal? Startschuss. Okay. Und hier kommt Cocktail. dein Modcast. Thema.
1: Meine, meine
2: Liebe Moni, du hast uns ein wunderbares Thema mitgebracht und mir brennen jetzt schon sehr drauf. Um was geht's denn heute Abend?
0: <lacht> äh, naja, wie es halt so ist, wie du halt merkst, ich bin so eine eine, äh, eine quirlige Frau, die sehr schnell redet. Ich bemühe mich ja eh gerade, dass ich nicht so schnell rede. Und es geht natürlich Echt? immer... <lacht> <lacht> Echt? Ja. Wahnsinn. Also, okay.
2: Moni, du bist Wahnsinn.
0: <lacht>
2: Sensationell. Wahnsinn, okay. Ich habe mich
0: wirklich bemüht. Also Bei mir ist es so, wenn ich versuche, langsam zu sprechen, habe ich das Gefühl, ich spreche in Zeitlupe. weißt du? Okay. Um, gut. Also jetzt zu meinem, zu meinem Thema. Natürlich geht es um die Frau. Was sonst? Aber nicht in dem Fall um die Frauenquote, sondern keine Frauenquote, sondern mehr Sichtbarkeit. Und zwar ganz normale Sichtbarkeit. Weil ich habe natürlich auch das Thema bei mir äh, erfahren, seit eben 35 Jahren, wo ich als Profi auf der Bühne stehe, die Sichtbarkeit bei Frauen in unserem Business genauso äh, äh, wenig oder, oder, oder wahrgenommen wird. Ja? Also mhm. nicht, nicht, bewusst, nicht bewusst unterdrückt, das will ich gar nicht sagen, weil ich bin jetzt die, nicht die, die, die Superfeministin, äh, weil das hat ja für mich so einen negativen Touch, sondern es geht auch, auch bei mir da wieder immer um Achtsamkeit, dieses Sichtbar werden durch Achtsamkeit und so, hey, wir kennen das Gleiche. Äh, Warum da bitte weniger oder warum da nicht sichtbar gemacht werden oder warum nicht selbe äh, Chancengleichheit? Ich brauche jetzt keine äh, extra Bühne. Ja. Ah, wir haben jetzt ein großes Fest bei uns, zum Beispiel okay. das Donauinselfest. Das ist ein riesiges Fest zum Beispiel. Ja. Also, das Festival ist eines der größten. Das Donauinselfest, da spielen auch internationale Bands und es ist großartig. Und es gibt immer eine Frauenbühne. Extra noch.
2: Okay, echt? Und okay. ich
0: bin nicht dafür, äh, ich finde es toll, dass man das anbietet, auch diesen Frauentag, wo man diese Achtsamkeit vielleicht hat, aber jetzt hat für mich, aber ich rede auch nur für, mi für mich und ich will das überhaupt nicht sagen, bitte alle Frauen seid in derselben Meinung, sondern wie ich es für mich empfinde und spüre. Und das möchte ich auch einfach auch immer wieder nur äh, nach außen tragen. Ich, ich äh, sehe zum Beispiel, dass immer wieder in unserem Business noch immer viel mehr Männer dort sind, es fängt bei den Philharmonikern an, in einem Orchester. Das ist so, lang, so, so, an, so lange äh, Traditionen, die zwar schon gebrochen werden, aber noch immer nicht sehr transparent gemacht werden im Vorspiel. Oder äh, also wenn, wenn sich jemand vorstellen muss. Ja.
2: Wenn man das jetzt in einem Satz so ein bisschen bündelt, verstehe ich das richtig? Sichtbarkeit der Frau, aber jetzt äh, ohne Frauenquote und Emanzipation.
0: Einfach generell auch zu sehen, wir haben dieselben, Fähigkeiten, aber manchmal natürlich nicht diese selbstbewusste, dieses selbstbewusste Auftreten der Männer. Und wenn man dann irgendwie ein paar selbstbewusste sind, die wir haben nicht, wir müssen nicht immer nur diese Ellbogentechnik machen. Ja? Die hat Männer vielleicht bewusst angeboren sind. Das ist ja auch in Ordnung. Ich brauche keine so ich brauche keine Bulldozerfrauen. Wir sind auch immer sehr gerne Frauen und sehr sexy und äh, äh, wollen natürlich jetzt nicht nur hm, mit, mit, mit der Brechstange da durchgehen, sondern einfach eine, eine, eine Art eben der Achtsamkeit äh, zu zeigen, dass es ganz normal ist, wenn dort eine Führungsposition weiblich besetzt ist, weil die einfach Besser ist als alle anderen Bewerber und nicht, weil sie eine Frau
2: ist. Dann brauchen wir jetzt erst einmal einen Themenapplaus und der andere <lacht> ist jetzt am dransten.
1: Ja, also ich meine, sehe ich im Endeffekt genauso, weil im Endeffekt geht es gar nicht darum, ob Mann oder Frau und eigentlich ist es auch mhm. müßig oder eigentlich schwachsinnig, darüber okay. zu diskutieren überhaupt, weil eigentlich geht es ja jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel eben, es geht jetzt um eine Stelle, in welcher Richtung auch immer, ähm, da geht es darum um, um den Menschen sagen wir, und um die Fähigkeiten. Und ob genau. Mann oder Frau Dann ist ja eigentlich hin. eigentlich
2: wurscht. Ich sehe das genauso wie die Moni und ich sehe es aber auch genauso wie du. Weil klar, auf der anderen Seite, es geht ja eigentlich nur um die Fähigkeit. ja. Mhm. So, aber auf der anderen Seite ist es schon so, ich konnte es schon nachvollziehen, wenn die Moni sagt, da gibt es nur Unterschiede. Und zwar witzigerweise finde ich in beide Richtungen anders, Weil auf der anderen Seite, klar, so wie die Moni sagt, mit die Ellerbung bei den Männern, das ist antrainiert, vielleicht, was weiß ich, irgendeine Uhr gehen. Ja. Und es gibt allerdings auch so, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwerten oder böse, aber es gibt so dieses Emanzentum, mhm. die schon vom Prinzip her eigentlich eine ziemlich heftige Richtung ohgänger ums um es in die Konfrontation zu bringen. Und das ist ja eigentlich auch nicht richtig, oder? Ja, genau, das geht also, ja,
1: ist ja genauso übertrieben in die andere Richtung dann. Also da, da bin ich voll ja. bei dir.
0: Ja, ich bin auch bei beiden und ich tue mir auch schwer, weil natürlich manchmal braucht es ein bisschen mehr Druck, ja? Und, also. Wie muss es das mehr es, Druck? Naja, <lacht> <lacht> vielleicht hätte es diese, diese einige Frauen, die halt dann wirklich mit mehr Druck oder mit mehr, ähm, äh, ja, Auftreten da für die Sache äh, gegangen sind, vielleicht wäre es dann auch nicht so weit gekommen, dass man da also ich glaube, manchmal braucht das Pendel ein bisschen mehr Ausschlag, um dann wieder in die Balance zu kommen und umgekehrt. Solange man es erkennt, finde ich, solange man da nicht irgendwie in dem Strudel nur dieses Pendel in eine Richtung ständig ausschlägt, dann wird sich nichts verändern. ja. Also das glaube ich schon. Und, und ich bin auch mehr für diesen, okay, wir stellen uns auch einmal alle hin und sagen, okay, einmal kurz durchatmen. Das sind ja auch immer oft Triggerpunkte, wenn man es so will, das eben nicht gesehen werden, dann muss man ein bisschen laut werden. Ja? Und wenn das einer nicht sieht, müssen wir halt noch lauter sein. Was nicht heißt, man müssen gleich hinhauen, mhm. sondern einfach mal sich laut, stark auf sich aufmerksam machen, sagen, hey, wir wollen jetzt mal gehört werden und sichtbar und hört uns einfach nochmal zu, ohne Wertung. Also Aber hast du, hast,
2: hast du echt das Gefühl, dass das hauptsächlich Frauen betrifft?
0: Ja, also in meiner Wahrnehmung, mhm. ne, kann man natürlich auch ja, ja, klar.
2: Täuschen, na, na, klar. Aber in
0: meiner Wahrnehmung, und ich rede jetzt von meinem Business dort, wo ich natürlich am, am, am meisten zu Hause bin. Mhm. Und wenn ich jetzt wieder vergleiche, wir haben natürlich ähm, auch in Österreich wahnsinnig viele neue KünstlerInnen, mhm. aber radiotechnisch gespielt, wenn ich es jetzt wieder am Plakat sehe, ah, okay. sind wieder. 80% Männer und 20% Frauen. Nicht, weil es es nicht gibt. Und das ist für mich immer noch auch eine, eine, eine Geschichte. Ich bin ja nicht eine, die dann sagt, mit dem Finger zeigen, sondern ich überlege mir immer, ich bin gern analytisch und beobachtend, Warum ist denn das so? Und wenn man dann Menschen fragt und so, die sagen dann oft, das ja, ist uns noch gar nicht aufgefallen. Und dann sage ich, Ha, Sichtbarkeit, Achtsamkeit, bitte danke. Warum ist es so? Hauptsächlich irgendwas überlegt dabei weil es vielleicht keine gibt. Und ich mache es jetzt gleich doch nochmal ganz äh, 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 weltweit. Bitte sehr, sagen Sie mir bitte äh, Bands, ich sage bewusst Bands, wo Frauen Frontfrauen sind, also Leader sind. Andern? <lacht> ja, gut. Also ich, 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 du wollte grad, genau, ich wollte jetzt eigentlich Ich
1: wollte erstmal kurz reinspringen noch und sagen: Tatsächlich, mir ist das auch so noch nicht aufgefallen. Ich hätte jetzt eher den Eindruck gehabt, dass man sagt: Okay, das ist eigentlich relativ ausgeglichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ra mhm. Ra Radio höre oder sonst was, mhm. da ist mir jetzt noch nie aufgefallen, dass das da jetzt so ein großer Unterschied wäre. Ob, ob es jetzt Moderatoren sind oder, oder sonst irgendwas, wäre mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen. Äh, aber ähm, was jetzt geht es um, um, um Bands, wo Frauen Leaderinnen sind? Mhm. Also.
2: Wer <lacht> fällt uns da Ei? Also, mir äh, fällt jetzt erst einmal gar keine Ich
1: habe, hab, ähm, mir fällt jetzt als Band ein, wo eine Frau Liederin ist, ähm, Guano Apes zum Beispiel.
0: Mhm. Super. Eine,
2: juhu. Gut. Genau. Mhm. Mick? Na? Äh, mir fällt jetzt gerade vor lauter Nervosität überhaupt keine ein. Ich meine, letztendlich muss man ja schon feststellen, wenn am spontan da eigentlich gar nichts dazu einfällt und man sich wirklich, wirklich Siehst bemühen du? muss, nachzudenken, Krass, ein, ein Fakt, der völlig enorm vorübergeht.
0: vorübergeht. Richtig.
2: Finde ich interessant.
0: Bei, bei, bei Bands, 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 Bands mit Männern wollen da gleich 10 ein, wahrscheinlich. Ne?
2: Aber was heißt denn das jetzt, Moni, brauchen wir jetzt eine Frauenquote in der Musikbranche, na, oder?
0: Die Frauenquote in der Musikbranche, ist wäre wurscht gewesen. Aber ich will ja keine Frauenquote. Ich möchte, dass Eben. man sieht bei Festivals, warum... Vielleicht ist es so, weil die meisten... Festivalbesucher, also Frauen halt sind und die Himmel halt mehr Männer an. Vielleicht ist es das. Da müsste man mal eine Studie machen. Ich mache das schon, ich analysiere okay. das schon seit Jahrzehnten, weil ich, nicht auf, weil ich darauf nicht komme. Und die sagen, das ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, eh nicht. Ich sage auch nicht, bitte, das ist alles furchtbar, sondern warum ist es so? Ich frage ja Menschen. Ne? Ist das Absicht? Ja. Macht, man das, macht man sie absichtlich nicht sichtbar? Oh, gefällt es nicht, ist es langweilig und dann hat man eine dann, oh, die halten dann jetzt ganz hoch, dafür haben wir zehn andere Männer.
2: <lacht> ja gut, das, das, war, das war so das typische, klassische Beispiel so ein bisschen.
0: Es passiert einfach, aber wora, warum passiert das?
2: Das ist ja verdammt gut die Frage. Also da fällt mir gerade ungefähr gar nichts ein. Ich, ja. möchte, ich möchte vielleicht nur auf... <lacht> <lacht> ich möchte nichts. Mit dem lasse
0: ich, lass ich euch dann quasi, schicke ich euch dann nach Hause. Denken Sie bitte alle drüber nach. Vielen Dank. Das ist sch eine wenn schlaflose wenn eine Nacht, haben, hast das
2: für mich, Moni.
0: Das macht ja gar nichts. wenn ihr eine Lösung habt, wenn ihr eine Lösung habt, dann gerne auch mitzuteilen. Ich glaube, das ist super.
2: Naja, eine Lösung. Also ich meine, ich bin ja generell kein Freund von irgendwelchen Quoten, das muss ich einfach einmal so sagen. Und, ich
0: nicht, ich auch nicht. Und
2: ich denke einfach, also wenn man jetzt das von der Musikbranche ausgehend auf den normalen Alltag runterbricht, das Thema Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit, das hast du immer. Ob das jetzt deine Partnerin mhm. ist oder ob das mhm. deine Kollegin ist, ist absichtlich jetzt immer in der weiblichen Form, aber auch natürlich deinem Nachbarn gegenüber. Also ich glaube, dass das generell ein Thema ist, das bei uns so ein bisschen Vorbereist ist, oder Andal? Wie empfindest ah. du das? Ja, mit
1: Sicherheit. Also ich meine, der Mensch ist, gerade der Mensch ist ja sehr ja, egoistisch veranlagt grundsätzlich mal. Deswegen tut er sich, also tief im Inneren glaube ich generell ein bisschen schwer damit, so über den Tellerrand hinauszuschauen, was über seine Person rausgeht, aber als äh, zivilisiertes Wesen sollte man das ja schon irgendwie drauf haben, aber bei dem einen oder anderen hapert es da sicher, aber das, das geht einem ja selber auch so. Mhm. Aber das ist ja dann meistens jetzt nicht unbedingt deswegen, weil man dem anderen keine Aufmerksamkeit schenken will, sondern weil man weil gerade irgendwas anders ist oder weil man mit sich selber beschäftigt ist, weil man sich selber vielleicht die Aufmerksamkeit <lacht> gibt zum
2: Beispiel. Ja, aber das ist natürlich auch sehr spannend. Aufmerksamkeit sich selber gegenüber. Also das bleibt das, nämlich oft auf der Strecke. Das bleibt oft auf der Strecke, aber tatsächlich fängt es vielleicht da erst einmal im Außen an, dass man andere auch erst einmal wahrnimmt. Ja. Mhm. Also ich habe genau. das, hab das glaube ich schon mal erzählt, das ist jetzt zwar so ein bisschen echter Randthema in der ganzen Geschichte, aber wenn ich meine Mama im Altenheim suche, diese ganzen alten Menschen, die da drin sind, die ein ganz langes Leben hinter sich mhm. haben, die dürsten nach Wahrnehmung. Mhm weil die in die Unsichtbarkeit verschwinden. Wenn da irgendwie Besuch kommt, da meistens sind die Leute mal so auf ihren eigenen Verwandten da fokussiert, da drin ist und sehen die anderen nicht mehr. Aber geh mal durch und grüß die mal. Da kommt was zurück. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und in dem Fall, wie jetzt die Moni da uns serviert hat, dieses Thema, muss man schon sagen, da ist... Irgendwie so im ersten Eindruck ist da tatsächlich was droh, weil Na, ich hoffe auch im zweiten. Ne? Nein, nein, im zweiten <lacht> natürlich auch. Bloß im zweiten würde ich mal sagen, im zweiten Gedanken, da ich gern hinterher dass es eigentlich fast wurscht ist, ob du Mo bist oder Frau bist, entscheidend ist, welcher Mensch du bist.
0: Mhm weil du das auch anges angesprochen hast, Altersheim und so weiter. Das ist ja auch so eine, so eine leider traurige Entwicklung in unserer menschlichen Spezies, dass wir, äh, wir sind überhaupt keine, die gerne alleine sind. Ja, wir sind keine Singles, wir sind Herdentiere, Punkt. Und dass, dass das früher so funktioniert hat, so bin ich aufgewachsen. Wir hatten noch einen großen Bauernhof mit ganzem Familienverband da. Das heißt, es war jeder wichtig. Jeder war ein Zahnrädchen. Es wurde jeder gehört auf einem Ort heute auch nicht immer. Aber es war so dieses, die, dieses der, der Familienverband. Das fehlt halt einfach. Das ist ein bisschen abhanden gekommen natürlich in der neuen Zivilisation in der neuen Welt. Ähm, aber das Pandemie Bedürfnis wieder ist wieder Schmerzhaft, noch. deswegen in der Pandemie wieder schmerzhaft erkannt. Puh, das das fühlt sich gar nicht super und so, ja. Also das finde ich und, jetzt ziemlich äh,
2: geil, Moni, weil Du, du beschreibst gerade zwei Widersprüche, die aber miteinander leben. Nämlich das eine, dass wir Herdentiere sind und dass wir mhm. natürlich auch dieses Bedürfnis haben, nach einer Gemeinschaft, nach einer gesunden Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite ist auf der anderen ist dann so, wie der, wie der andere eben sagt, dass wir halt eigentlich sehr egoistisch auch veranlagt sind. Wie passt das zusammen? Wenn du beides leben willst, geht das überhaupt? Also das, das wäre das ja ganz geht schwer. geht
0: natürlich, weil, weil sich selber lieben heißt ja nicht, dass ich egoistisch bin. Wenn ich für mich gute Fürsorge bin, gut in meiner Fürsorge bin und für mich gut sorge, für mich persönlich, dann diene ich ja den anderen ja viel mehr. Wenn ich immer nur im Mangel und im furchtbaren Ding bin, na wem soll ich denn dann was bieten oder bringen? Du musst... <lacht>
2: Bravo, na, finde für ich total mich. geil. Du da musst dich selber gut ja.
0: führen können. Und wenn das selber <lacht> da für dich <lacht> richtig gut funktioniert, dann funktioniert es für die anderen ja genauso. Und das gilt ja jedem. Und dieser Egoismus ist ja nicht Ego im Sinne des Aber Gottes nur ist ist egoistisch, sondern das ist. Du bist dir selbst der nächste Punkt. Mit dir musst du am besten auskommen. Mit sonst niemandem dein ganzes Leben lang. Das habe ich auch schmerzhaft für mich erfahren, by the way. Und das ist echt so. Du kannst Selbstliebe und da gibt es tausende Milliarden äh, gute Menschen, die das auch schon hundertmal sagen und, und was auch immer für äh, neue Erkenntnisse und Meditationen dazu. Leben muss das äh, halt, ja. Psycho -coaches und alles mögliche an Therapieformen. Das einmal zu erkennen, ist ein langer Weg und ein nicht enden wollender Prozess. Aber wenn man es weiß, warte mal, ich nehme mir jetzt für mich Zeit, damit es mir wieder gut geht, dann kann ich für dich auch wahnsinnig gut da sein.
2: Geil. andal oder? Ja, absolut.
1: Man muss sich selbst gut fühlen, um das auch auf die anderen auszustrahlen. Also das, das ja. die, die, die Aura, in Strichen, die einen umgibt, oder das, was man ausstrahlt, ja das ist eigentlich... Total ja, du hast dann auch okay. die
0: Kraft, weißt du? Ja, du hast jetzt. Genau. Und das steht ja vorne, du bist die jetzt Energie. eben Familienvater und, und du brauchst da irgendwie deine Kraft und deine Energie, das auch als. als Rudelsführer in der Herde. Ne? Also <lacht> stimmt, die, richtig die, stimmt ja. das musst du sein. Aber genau. das ist, wie auch immer es so aufgeteilt, ist, ist jetzt ganz banal gesagt. Ne? Moni, du äh, hast vorher
2: einen Wahnsinnssatz gesagt. Ich, ich muss den nochmal wiederholen, weil ich möchte nicht, dass mhm. der so untergeht. Du hast gesagt, man muss sich selber führen können. Und der Satz, der hat bei mir aber voll gesessen, weil letztendlich geht es genau <lacht> Darum, das ist echt auf den Punkt gebracht. Und was die Mone jetzt sagt, anders mit dir als Familienvater, du, du musst ja in dem Fall nicht bloß dich selber führen, sondern wir Mone eben auch, ja, dich und deine Nachkommen. So viel Spaß. Ja. Also, ich ja. habe hab auch Nachkommen. Bei mir war das immer so hin und her, wer der Wind gerade führt. Das ich wollte
1: es gerade sagen. also da, äh, ja. Das ist nicht ganz klar, das
0: Rollen. Nein, es geht ja im ja, Moment. Du, du bist da nur Kapitän, sondern wenn es darauf ankommt und man weiß, man hat irgendwie ähm, die Kraft oder man ist eben dazu auch, äh, wird man in, in, im Verbund auch so, wo man auf, jemanden aufschaut und sagt, du, du bist der Starke bei uns oder auf die können wir sie verlassen und du brichst aber gerade zusammen und dann bricht das alles zusammen, dann weißt du, okay, ich, die, die möchten sich auf mich verlassen können, das möchte ich auch, dafür brauche ich meine Kraft und meine, meine Selbstfürsorge, damit ich euch das auch bieten kann. Und das ist ja das Positive daran. Nicht irgendwie, boah, ich bin da vorne der Redelsführer, nein, das sind ja alle anderen im, 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 im Team ja auch, ja. Und manchmal gibt man es halt auch ab und sagt, hey, heute bitte danke, nein. Wird es auch gehen, aber so, das ist ja jeder, das ist ja für jeden so, ja. ja aber dies, Egal in welcher also, Funktion er ist.
2: Selbstfürsorge ist, ist auch wieder so ein genialer Begriff. Also ich glaube, ich lasse der da T-Shirt davon machen, weil das ist wirklich genial. Selbstfürsorgekasse. Das ist das machen wir genauso. Sehr geil. Finde ich Wahnsinn. Andal, jetzt nochmal ja. komm, Andal, plauder noch ein bisschen aus deinem Nähkästchen. Wie ist es? Wie empfindest du das? Siehst du das also, dass quasi diese, diese Unsichtbarkeit von besonders jetzt Frauen, jetzt meinetwegen die in der Öffentlichkeit stehen, dass die grässer ist oder dass die vielleicht sogar mehr dafür machen müssen?
1: Hm. Also wie gesagt, mir persönlich wäre es nicht aufgefallen, dass es so ist. Ähm, gerade ja, heutzutage, gerade auch in, ja, in diesem öffentlichen Bereich, in dem... In dem ich sage jetzt mal künstlerischen oder okay. Musik und so, war das jetzt nicht so mein Eindruck. Dass sie vielleicht noch mehr dafür tun müssen, das, das kann, kann schon sein. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Aber die Theorie, dass, dass das so ist, ähm, ja, finde ich jetzt schon auch ein bisschen. Ja, finde ich jetzt auch spannend. Aber vielleicht erfüllt sich da ein das auch irgendwie so selbst wie so eine self-fulfilling Prophecy, wenn man mit diesem <lacht> Eindruck da auch damit oder den Eindruck selber so hat und sagt, den dann auch so rausträgt, dass das vielleicht dann damit auch
2: zusammenhängt. Ich bin echt etwas überrascht von dem Thema an, von der Tiefe des Themas und noch viel mehr davor, weil ich nämlich gedacht habe, ganz ehrlich, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, also das Thema Emanzipation, das ist ja schon seit zehn Jahren vorbei, das braucht keiner mehr, weil das überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ja, weil, weil man kriegt... und, und jetzt stellst du eigentlich fest, Huppela äh, Scheinbar ist dieses garstige Wort, das ja total negativ belegt ist, immer nur irgendwie am Start.
1: Ja, weil, weil man kriegt halt immer dieses negative Beispiel von der Emanzipation ja eher mit, sagen wir mal, dass das halt immer so übertrieben ist,
2: aber
0: die ja, Übertreiben ist, Emanzipation?
1: ist halt so ein Stilmittel auch.
2: Ja, die Frage, was Emanzipation ist, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall schon ein negativ belegtes Wort. Wenn ich das her, dann... Dann, dann sehe ich Leid von mir, die ist eben, wie es der andere Gott so schön gesagt hat, völlig übertreiben. Ja. Ja. Also ich denke sowieso, so wie es der Buddha gesagt hat, der Weg der Mitte ist eigentlich der, der es bringt.
1: Mhm. Das kann man auf ganz viel übertragen.
2: Finde ich auch. Finde ich auch. Aber Moni, mhm. wie mhm. denkst du über Emanzipation? Was ist Emanzipation für dich?
0: Das, eben, das, ist, eine, also, das ist eine Frage, die ist so weitläufig und diese, 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 diese Pizzastücke sind so viele davon. Ja? Okay. Finde ich. Weil das, das, das kann man nicht über ein Wort nur definieren. Und ich tue mir da auch schwer und bin da sehr, sehr achtsam wieder, um da nichts Falsches äh, vermitteln zu wollen. Weil ähm, das Emanzipieren heißt auch, diese Wertschätzung zu haben. Diese einfache Wertschätzung äh, ja. zu haben. Okay, schön, dass du da bist und, 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 und natürlich übertrieben in manchen Dingen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man diese auf Augenhöhe Begegnung des Gespräches wieder führen soll und kann, ohne eine Wertung zu haben. Ja, aber du hast, und das ist im Privaten genauso wie im, im, im großen Bereich, wo man sagt, okay, worum geht es eigentlich? Was wollen wir beide? Ihr wollt nicht unterdrückt werden. Wir wollen aber auch nicht unsere Art der Führungsposition verlieren, äh, sage ich jetzt einmal männertechnisch. Ja? Weil manche sagen, jetzt müssen sie die Männer wieder emanzipieren Wohin? Also das, ich sehe das auch so. Ich glaube, da, da ist immer schon ein Umbruch da gewesen. Aber wenn man sich da trifft auf Augenhöhe und sagt, hey, wir beide können uns wahnsinnig gut ergänzen, und zwar so, dass man sagt, was kannst du gut, was kann ich gut, das machen wir. Und gemeinsam geht man da und wächst von mir aus miteinander.
2: Super Idee. Und das
0: ist im Kleinen genauso wie im Großen. Da bin ja? ich aber voll und dabei. Und nicht nur irgendwie, wie ja. äh, jeder zeigt seine Kochones her und hofft, dass, <lacht> keine Ahnung, <lacht> by the way. <lacht> Sehr gut, <Moni>. aber <lacht> <lacht> Ich bin begeistert.
2: Ja, genau. Finde es super. Ja, du, da, also da bin ich voll dabei oder Anderl? Aber das ja, ist ja das Konzept von der Moni. Ist ja das, was im Prinzip auf alle zutrifft. Mandal, ja, wir, das wir weil, weil Witzig, dass uns das immer wieder begegnet. Dieses, ich, wie bewerte ich etwas oder das überhaupt eine Wertung abgibt Das ist uns doch völlig eigen, oder? Das, das ist ja wie ein Reflex. Also das ist ja
1: überall. Also man macht es ja selber auch permanent, ohne dass man es jetzt bewusst macht. Also das ist ja das ist ja wirklich wie ein
2: Reflex. Durst du die selber auch bewerten, andere? so unbewusst? Ja, mit Sicherheit. Also, ich glaube, das macht man
1: schon, oder? Das macht man schon, klar. Also, ich meine, kommt natürlich auch darauf an, wie, wie selbstreflektiert man ist, aber dann macht ja, ja. man das natürlich, weil man ja seine Handlungen dann irgendwie bewertet oder
2: mhm. wie auch immer. Was mir da auch gerade so durch die Birne rauscht, ist, ich glaube tatsächlich, dass jetzt nicht jede Frau oder auch nicht jeder Mo, ja, emanzipiert sei mich, Genau. Weil der Punkt ist schon der, wenn ich das mal so mit einschmeißen darf, das hat ja auch viel mit Selbstverantwortung zum Tor. Also das heißt, wenn ich für mich in Anspruch nehme, ich möchte gern emanzipiert sein, ja gut, aber dann steht bitte schon ein und versteckt dich nicht hinter jemand anders. Und da werden sie sehr viel Leute, glaube ich, auch schwer, weil das auch ein Prozess ist, den du lernen musst. Klar, ganz oder gar ja, das nicht. Das
0: haben wir ja wieder beim da sind wir wieder beim Thema, was heißt denn dann emanzipiert? Das ja, ist ja genau. dann für jeden was anderes vielleicht.
2: Ne? Das glaube ich ist sowieso. Also ich glaube sowieso, dass man von dem Bild, diese, diese Emanzen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das so irgendwie in den Medien immer so durchgenudelt äh, worden ist, ich glaube, das können wir mal auf Zeitenschirm, weil das hat ja damit nichts zum tun. Das ist ja keine Revolution mehr jetzt im klassischen nee. Sinn, sondern da geht es ja... Das hat
0: man dann auch geschürt. ne? Ja, ja
2: klar, voll. voll. Ja, das war ja ein, ein dankbares Thema. Es hat ja gut funktioniert, <lacht> lange Zeit. Aber da geht es ja wirklich um gegenseitigen Respekt, Respekt vor sich selber, auch um ein bisschen, um jetzt mal das mit einzubringen, Nächstenliebe. Mhm. Und, und Nächstenliebe ist ja nichts, was, was jetzt irgendwie so, ah, jetzt fangt er mit der Kirche, nein, das hat damit nichts zu tun. Sondern es das heißt nur, Ach. Nächstenliebe heißt, ich gebe auf meinen Nächsten auch ein bisschen Obacht, um so, mal ja. so einen alltäglichen Gebrauch mit einzubringen. Und wenn ich mir selbst der Nächste bin, ja, dann sind wir wieder bei der Selbstfürsorgekasse. Das ist doch genial. Also finde ich ziemlich geil, nach wie vor.
0: Ja. Und, so, wir haben einen Plan, super. Und,
2: und, diese, und diese Nächstenliebe, ich finde das generell,
1: finde ich gut. Das ist auf jeden Fall mal ein Konzept, würde ich sagen, gerade auch im menschlichen Zusammenleben.
0: Ja, man kann ja immer auch selber entscheiden. Ne? Ich man mein, kann immer selber entscheiden. Mit allem, das ist ja das Schwierigste. Lass ich jetzt, jetzt zu und es zwingt mir ja keiner, dass ich das so denke. Und, und, ja.
2: und so ja. machen. Ja, ja, klar, das stimmt. Aber dazu, musst du erst wissen. Ja, aber dazu musst du erst mal wissen, was du wirklich denkst. Ja, das, genau. Da fangen sie ja schon mal an. Also
1: ja. Da mhm. sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion, Selbsterkenntnis, Selbstliebe. also mhm. Da schließt sich der Kreis wieder.
2: Da schließt also sich Ego. der Kreis und, und also Ego. Moni <lacht> 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 auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Andal, du sagst, da schließt sich der Kreis. Also für mich tut sich da gerade der größte Kreis erst auf bei dem Thema, weil das sind starke Worte. Das sind, glaube ich, die Themen, die mit am wichtigsten sind, die ja am meisten Berührungsängste hervorrufen.
1: Ja, und ich meine, damit ist man ja auch ganz oft konfrontiert, ob bewusst oder unbewusst. Und da hat man ja auch mit sich selbst immer wieder wahrscheinlich einen, einen Konflikt. Gerade jetzt auch, wenn man das, das Ego oder so ähm, versus der, der Gemeinschaft oder der ja, das Unterordnen des Egos auch in, in, das, in die soziale Gemeinschaft. Also, das ist schon ja, ein Thema, was, glaube ich, jeden täglich bewegt.
0: Ja, das ist ein, ja. vor allem, das ist auch ein ewiger Weg. Also, ich ja. meine, das ist ja auch nur ein Prozess. Wann ist man dann dort? Nie, wenn man sich ja immer verändert. Man ist immer anders. Man verändert sich. Man ist heute anders als vor einem Jahr. Was ist in einem Jahr? Weiß ich nicht, wie ich darüber denke, was ich dann die Erlebnisse habe, die ich wieder reflektiere und sage, okay, wieder was gelernt, hup, super.
2: Wobei Veränderung ja generell, also finde ich persönlich, gell, ich finde Veränderung einfach erst einmal gut. <lacht> also für mich ist nichts ja. schlimmer wie so Stillstand. Leben ist Veränderung. Im naja,
0: ist, Leben ist Veränderung, absolut. Das ist Ihr
2: so. wisst es beide, wie viele Leute das gibt, die echt immer stehen bleiben. Also wo du sagst, also wo du es richtig spürst, die wollen nicht, dass sie was verändert. Ja, ja das stimmt. Das muss alles aber so auch sein. Das und
0: ist okay für sie, wenn sie das so wollen, wenn sie das leben wollen.
2: Natürlich. Gern. Du, das ist dann wieder meine Form so, der nächsten sie damit Liebe. Glücklich sind. Ich muss ihn ja nicht mengen, aber ich kann der nächsten Liebe praktizieren und sagen: Okay, wenn das dein Ding ist, du dann machst, aber ist halt nichts für mich, ja. Klar, muss man respektieren. Richtig. Und alles ist gut. Genau. Aber diese ständige mhm. Veränderung, ja, da sagen wir schon, hu, das ist eigentlich das Thema der Welt, Moni, das du uns da serviert hast. Finde ich total, ja, total na, geil. Vor allem
0: so, so viel Veränderung, wie es in diesem Jahr gegeben hat, wird auch, ne? also ist ja auch wirklich zu sehen, boah, das war in den letzten Jahrzehnten nicht so stark spürbar, nämlich auf allen Ebenen.
2: Das stimmt. Da war viel Betäubung am Start, habe ich so den Eindruck gehabt. Oder, Andal, wie hast ja. das du das empfunden? Ich meine, jetzt hat sie ja wahnsinnig viel im Außen verändert, eben durch die Pandemie und den ganzen Schmarrn, ja, ja. der da entstanden ist. Hast du das Gefühl, dass sie im Innersten auch was verändert hat bei dir Leuten?
1: Das glaube ich schon, weil ich glaube, viele waren viel mehr gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, okay. was sie vorher leichter überspielen konnten. Und ähm, ich glaube, dass da schon viele bei vielen ein Denkprozess. Er ja. hofft nicht, was
2: eine Reflexion.
1: <lacht> ja, also in Gang gekommen ist. Ja, und vielleicht ist eben auch das, dass gewisse Werte oder so dann auch wieder ein bisschen ja, mehr
2: in die Mitte der Gesellschaft ja, rücken oder ins Bewusstsein.
0: Rücken Durchaus und, und die eigene geil, Haltung geil. vielleicht auch ja. mal überfragt wird. Ne?
2: Und da sind wir wieder bei deinem Anfangswert, Moni: Achtsamkeit.
0: Mhm. Ja. Ich finde ja. das
2: Wort super. Das stimmt, ja. Und ich finde das, was dahinter steht, finde ich super. Liebe Moni, jetzt müssen wir no. zu unserer Lieblingsrubrik kommen: nämlich ja. Neuschmarnstein. <lacht> Meine liebe Moni, Neuschmarnstein ist eigentlich das Fazit unseres Thementalks in mir arbeitet das Thema brutal, also muss ich echt sagen, andere ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ja, das ist echt ein
1: spannendes Thema, das man gar nicht so im
2: Fokus hat. Naja, ich ich es da direkt rein. auch, dass, dass dir das echt so ein bisschen im Kopf auch rumgeht.
1: Ja, ja, der sitzt mit dem offenen Mund da. Äh, ja, das klar. Das Und, wollte, ich, sabber, ich wollte äh,
0: jetzt hier, ne, da, aber das jetzt nicht irgendwie... Super, das
2: ist doch genial. Das ist, komplett komplett das ist doch genial. Moni, du hast uns hier <lacht> voll animiert zum Leben. Ja, das <lacht> finde ich richtig <lacht> gut. Moni, sag mal, was nimmst du als Fazit für dich aus dem
0: Thementalk mit? Ähm, als Fazit, ich finde es ja immer wieder schön, eben, das muss ich echt sagen, mit Männern darüber zu sprechen, weil natürlich wir Frauen viel mehr im Austausch sind. Das ist einfach so. Wir reden einfach gern mehr äh, als viele Männer. Und, und oftmals ist es ja auch dieser äh, pragmatischere Zugang des Mannes, der dann sagt: Okay, das ist halt so. Oder das Reflektieren, oder ich sage immer, ein Sparring, als Sparringpartner, für mich ist es, <lacht> ja, weil es muss ja auch so sein, dass, es ja, dass der Austausch auch funktioniert und nicht nur ein, äh, ein Hick-Hack wird äh, oder ein, ein ich, ich preste jetzt meine Meinung rein und das muss jetzt die Einzige sein, mhm. sondern eben, ich finde das super, dass man ähm, eben, dass dieses Gespräch auf so einer eben Achtsamkeitsebene gekommen ist und das im Doppelpark. Man nach ruhig mit zwei Männern, das ist immer so, wie wird das? Und ich finde es großartig und ich danke euch sehr, dass ihr da auch die Bereitschaft gehabt habt, auch von euch diese Achtsamkeit da, äh, zu anzunehmen und auch da so zu agieren. Und das, oh, das, ist das, aber ich, <lacht> das ist
2: sehr süß.
0: Nein, aber das ist nicht süß, es das ist, das ist, das ist, das ist der Wahrheit. Und äh, das, das finde ich wirklich so. Und das macht jetzt ein gutes, ein gutes Gefühl, äh, weil, es, weil es einfach schön ist, dass man sagt, hey, es ist, es ist verständlich. Es, ist, es hat was gemacht mit uns. Wir, wir entwickeln uns weiter. Wir gehen ins Gespräch. Und es muss jetzt nicht immer nur so wie jetzt äh, Stunden dauern, sondern es reicht dann auch schon, dass man sagt, hey, okay, checkt. Habt ihr verstanden? Habe ich kurz wieder nicht äh, aufgepasst? Dass es dann eigentlich zu einem schnelleren Ergebnis kommt, dass man sich einfach äh, ja, nicht mehr im Streit begegnen muss. Ich bin ja, so, bin ja ein harmoniesüchtiger Mensch eigentlich. Bin aber auch schnell ein Hefer gewesen oder schnell für meine Werte eingestanden. Ja. Was, ja, ist ein Moni, so, was ist ein Heferl,
2: Moni? Was ist ein Heferl?
0: Ah, super. Naja, wenn man, wenn man schnell in, schnell in die Wut kommt und schnell so. laut wird, ja. Ah, okay. <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> einen österreichischen Ausdruck, einen schönen. Ähm, und, und das finde ich schön, dass man sagt, hey, man hört sich da einfach mal zu und jeder findet, dass es eine Bereicherung ist, dass man einen Schritt weiter ist, dass man einen Schritt mehr der äh, inneren Zufriedenheit kommt, weil ich glaube, um das geht es eigentlich Super. letztendlich, dass man dieses, dieses Zufrieden mit sich zu, zu sein und trotzdem immer... So wie ich brennt die ganze Zeit und denkt, oh, was kommt da noch? Juhu, ja, was, nee, ich habe noch, hab noch 50 Jahre, oh Gott, was machen wir mit den ganzen Zeit? Ja, Moni, Jahre du bist ja eh dauernd also, on
2: fire. Also von daher, das, das, ja, das wird schon so sein. Also das passt schon. Ja. Ja.
0: Aber trotzdem, dazwischen muss ich mal kurz stehen bleiben und das Feuer ein bisschen schüren und mich da mit Gesprächen wieder anfeuern lassen und hoffentlich andere mitbrennen, nicht verbrennen, sondern mitbrennen lassen. Die sagen, oh, ich zünde die auch an im Positivsten und sag, hey, schaut euch das einmal an, das ist ich zünde eine andere Flamme und dann geht die nächste Rakete los. Das also, ist
2: doch super. Also ich kann auch sagen, dass dein Licht halt unser Studio, also innerlich und äußerlich, aber total erhellt hat. Und das Na, ist echt... Wunderschön, was du gesagt hast, Moni. Also ich danke sehr. Ander, was nimmst du mit aus dem Thementag?
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall total entzündet jetzt. Und ähm, ah. das, das Thema... Ist, ist die, die Rakete gestartet? Voll, total. Der glüht so. Also, <lacht> das Thema ist jetzt auf jeden Fall wieder mehr in den Fokus gekommen. Wie gesagt, ich hatte es überhaupt nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Ähm, das, das war irgendwie sowas, was schon so überholt ist in gewisser Weise, aber ja, interessant ist halt die Tatsache, dass man sagt, es geht gar nicht so sehr um das Thema ja, Gleichberechtigung und ähm, Unabhängigkeit, sondern mhm. halt mehr um das Thema Nein. Achtsamkeit und Respekt und genau. ähm, finde ich eigentlich Sichtbarkeit, genau. Das ist eine ganz spannende ja, Konklusion.
0: Das ist ja für euch ein äh, ja, also es ist eine Win-Win-Geschichte dann. Ne? Das haben ja alle was davon und so soll es ja auch sein.
2: Ich muss sagen, Moni, du hast uns hier echt in Wallung gebracht <lacht> und du hast uns echt in Bewegung gebracht. Auch. Also mir mi hat das selber, und das merke ich immer noch, die Wellen schlagen noch in mir. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wobei dir ganz ehrlich sagen muss, klar, du hast das auf das Thema Frauen bezogen und das mag eine Teilperspektive in der ganzen Sache sein, aber ich empfinde das eigentlich für alle. Mhm dass wir alle mhm. mehr Absolut. miteinander und für alle mit mehr Achtsamkeit umgehen können. Klar sind wir Menschen und wir machen Fehler und wir sind einmal nicht gut drauf und dann achtest du halt einmal nicht drauf. Das ist ja wurscht. Aber wenn du einmal mehr achtest da drauf vor diesem Thementag mit der Muni, dann hast du schon was erreicht. Stimmt.
0: Jawohl. Geil. <lacht> Finde ich auch.
2: Die Weisheit der Woche. Mr. Bam sagt. Die Tonart des Lebens ist gestimmt, wenn eine Stimme fröhlich klingt. Wahnsinn. Der Mr. Bam wieder, oder?
1: Wie passend. Ja. Unglaublich.
2: Die Weisheit der Woche extra für Monika Ballwein. Was sagst du jetzt? <lacht> Die passt da wirklich, die passt aufs Auge. Moni, du, du hast uns so hergerackt in der Sendung. Es ist einfach, Jawohl, es ist einfach göttlich.
0: <lacht> Wahnsinn. Also
2: ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. Und ich konnte nur danken dafür, dass du dir auch die Zeit genommen hast bei deinem vollen Terminkalender, dass du da für uns da warst und uns ein bisschen gecoacht hast. Und das mit deinem Herzen und mit deiner Offenheit.
0: <lacht> ich danke für diesen für den schönen Sparringpartner. Ne? Das, ja, das ist ja für mich, ich kann ja auch nur dann was geben, wenn da was ankommt, also wenn es auch angenommen wird. Und Deswegen auch herzlichen Dank an euch erstens für die Möglichkeit und uh, für, das, für diese tolle Führungsqualität, die auch ihr da an den Tag gelegt habt. Also oh. so, macht das ja, so macht das ja auch Spaß, weil dann hat auch wirklich jeder was davon und man kann so sein Bestes hergeben und wie du zwar schon gesagt hast, das ist immer Manchmal ist es so, manchmal ist es so. Das ist nicht immer alles super an jeden Tag. Aber es, es zu erkennen, dass es okay, okay, heute halt Scheißtag, ja, nein, dankeschön. Danke Aber wir <lacht> haben wieder was gelernt. Und deswegen vielen Dank für euren Input und Output und äh, auch für, von meiner Seite danke auch für die Einladung. Es war mir, wie ich immer so schön sage, ein inneres Fichtenschaumbad.
2: <lacht> <lacht> Moni, du bist eine Quelle der Inspiration. Du bist echt der <lacht> Wahnsinn auf zwei Beinen. Ich liebe es so sehr. Und eins sage ich dir auch, also wenn wir tatsächlich deine Sparringspartner waren, also Rechter Haken, der ist so sanft. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt genial. Ja, das
0: ist gut. Das so, so soll es sein.
2: Meine liebe Moni, du warst ja heute die Mozzarella des Abends. Jawohl. Das war einfach nur genial. Lieber Andal. vielen Dank, dass du im Studio warst. Sehr gerne. Liebe Moni, von Herzen dir nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast und für dein Wahnsinnsthema. Es war einfach super.
0: Hat super Spaß gemacht. Fühlt euch gedrückt. Meine lieben
2: Dirndl-Ladies und Trachtenbrüllis, die beste Sorge ist die Selbstfürsorge. Bleibt gesund, bleibt sauber und denkst wo die einzige Quote, die es bei Modcast gibt, ist die LieberCas-Quote. Bis zum nächsten Mal und servus.
0: Servus.